0: Susurros de un libro Los cuentos de Canterbury Corriendo los días de abril en los cuales las experiencias renovadoras de la naturaleza infunden nobles ideales en los hombres, en la posada del Tabardo se reunieron 30 personas, un número en esa época considerable venían de los más variados rincones de Inglaterra y todas ellas venían a peregrinación a la misma ciudad con el fin de visitar el sepulcro del santo mártir Tomás Bedkede. Cuando se encontraron en el punto indicado, los andariegos acordaron seguir juntos su camino. No se separarían. Para alivianar las penalidades y endulzar los ánimos, decidieron que en el transcurso cada uno debía relatar dos historias, la primera de ida y la segunda de vuelta. Así, con mucha propiedad y simpatía, se narra un buen número de cuentos, como aquel que lleva por título Cuento de la Mujer de Bad. Dice la historia que en los días del rey Arturo, un alegre caballero, huésped del soberano, de regreso de una cacería, se encontró de pronto con una joven doncella que paseaba sola por el bosque. A pesar de todo cuanto aquella hizo y porfió, el caballero la despojó a fuerza de su virginidad. La noticia de la violación cundió por todo el reino. El reino tardó en condenar al agresor a la pena de muerte. Tal era el castigo para delitos semejantes, pero el joven Contaba con la simpatía de muchas damas, entre ellas la reina. Esta intercedió ante el rey, quien al fin y al cabo dejó al prisionero en sus manos, para que ella hiciera lo que dictara su conciencia. La soberana habló con el caballero. Le exigió a cambio de su vida que en plazo máximo de un año y un día, él regresara a su lado con la respuesta a un interrogante que enseguida le planteó que es lo que más desean las mujeres. Como ya su libertad no le pertenecía, el hidalgo quedó muy afligido. Emperó, se marchó dispuesto a regresar, al cabo del año, con la respuesta a la pregunta de la reina. La dificultad de su empresa pronto abrumó al joven violador, en cada casa, posada o cruce de caminos, aquellos a quienes preguntaba inquirían dando diversas respuestas a su interrogante. Unos afirmaban que lo más anhelado por las mujeres era la riqueza, otros que la honra, estos que los ricos y bellos atuendos, los de más allá que los placeres del hecho, y enviudar varias veces, para poder cambiar de marido, a la sazón, el caballero no desesperado, o oh, no desesperaba por su vida, el tiempo no cesaba de correr, la fecha convenía se acercaba y con ella la inevitable muerte. Cuando ya iba de regreso, en la espesura del bosque, el joven vio una multitud de no menos de 24 muchachas, que danzaban, bailaban, Hacia ella se dirigió, animado por una última esperanza. Sin embargo, al llegar al sitio donde las había visto, no pudo hallar a ninguna. Todas habían desaparecido como llevadas por el viento. En cambio, encontró allí sentada a la mujer más vieja y espantosa que se pudiera imaginar. Llevado por la insistencia de la anciana, el caballero le contó sus cuitas. La vetusta mujer se ofreció a responder el interrogante con la condición de que, al quedar en libertad, él hiciera todo cuanto ella le pidiera. El caballero accedió a sus peticiones y la vieja le reveló el secreto. Ya en Palacio del Rey Arturo, cuando la reina exhortó al caballero a responder a su pregunta, este afirmó, lo que más quieren las mujeres es tener autoridad, tanto sobre su marido como sobre su amante, y estar por encima de ellos en poder. Aquí hago un break. ¿Ustedes qué opinan? Toda la concurrencia femenina estuvo de acuerdo. En ese momento, la anciana de Marra se levantó del sitio donde estaba sentada y le exigió al caballero, frente a los reyes y la corte en pleno, cumplir sus promesas. Lo que ella deseaba era convertirse en su esposa. El joven por poco pierde el juicio. No obstante, la palabra empañada es ley y contrajo nupcias con la horrible vieja. La primera noche de bodas, la vieja se quejó amargamente de la frialdad de su marido, que no consentía el más mínimo contacto o cercanía. Díjole este que su presencia fea y desagradada, además de su bajo linaje, era lo que le impedía comportarse a la altura de las circunstancias. Al punto, la vieja se entregó una serie de reflexiones mediante las cuales le demostró a su descontento esposo que todas aquellas cosas que él reclamaba y consideraba necesarias eran completamente vanas. Las razones de la vieja fueron tan acertadas, contundentes, rectas y precisas que el amargado caballero no tardó en ponerse por completo a su entera disposición después de que él complació el deseo de la vetusta dama se operó en ella una prodigiosa transformación en el mismo lugar en donde un segundo antes había un esperpento el atónito caballero encontró a una hermosísima mujer una hermosísima joven que le ofreció todo su amor y su respeto y le acompañó hasta el momento de su muerte y bueno, queridos radioescuchas de Susurros de un Libro, esta fue la reseña de un libro, un libro muy famoso, Los Cuentos de Canterbury. Ahora hablaremos un poco sobre el autor y su obra algunos detalles que nos ayuden a comprender esta joya este diamante de la literatura nació en 1340 y falleció en 1400 aproximadamente comenzó su composición en 1386 a 1387 el poeta inglés jeffrey Chaucer brindó a la literatura su obra más célebre, que culminó, estuvo en la cumbre, misma que tituló Los cuentos de Canterbury. No obstante, es obvio, deja entredicho, que abandonó el proyecto tempranamente, pues de esta obra solo se conservan 24 relatos, Tres de ellos, los cuales están sin concluir. Además, dado que el poema está incompleto y los manuscritos muestran gran diversidad, no es posible decir con certeza en qué orden se encuentran. En qué orden se encuentran y cómo debían aparecer las historias. Algunas de ellas podrían corresponder con claridad a ciertos grupos, como las que tratan sobre el matrimonio. Es un ejemplo. Pero debido al estado fragmentario, deplorable del texto, tampoco se puede hablar de una organización temática de la obra. Chaucer procedía de una acaudalada familia de viñeteros establecida en Londres. ¡Yay! Donde pasó la mayor parte de su vida, su residencia en esta ciudad lo puso en contacto con la complejidad medieval, su vida cortesana le permitió también conocer la moda imperante. Además de esto, el poeta vivió los estadios finales de la Guerra de los Cien Años, durante la cual se familiarizó con las ideas caballerescas. En sus viajes a Francia e Italia, conoció la lengua y la literatura de estos países. Así, su obra dejó de ser provinciana, o sea, local, y se convirtió mmm, trascendiendo a modelo ya universal, tocando ese tema ya globo terráqueo. Y cabe anotar que este poeta fue modelo para otros posteriores. La obra de Chaucer resulta particularmente interesante tanto para historiadores como psicólogos contemporáneos. Solo en el prólogo de los cuentos de Canterbury, el autor abarca, se extiende en una galería descriptiva de la vida inglesa durante el siglo XIV. Chaucer introduce en él a los personajes que van a referir historias y consigue describirlos en unos pocos versos, o sea, los reduce a pocos detalles. Los peregrinos pueden clasificarse según su estado y su profesión Son seres que pertenecen a todas las clases sociales y extracciones culturales de la Inglaterra de aquella época Cosa que hoy día poco se ve, lo que comúnmente conocemos como desigualdad Pero este problema ya viene años atrás No hay un equilibrio, no hay una balanza, en fin Volvamos a nuestro tema a pesar de su semejanza con el de Cameron de Boccaccio, eh, las historias de los cuentos de Canterbury conservan su autonomía, esa frescura que deriva del aliento de la narración hecha en verso y que cabe destacar que está hecha en verso. El recurso de la peregrinación es un procedimiento, es un proceso original de resolver el problema en una manera estructural. Por toda la certidumbre, este factor constituye un sólido cimiento sobre la cual la tradición posterior, o sea, las costumbres posteriores, construirían un organismo literario de amplia significación, no solo a nivel local, sino universal. No juzgues la portada, juzgue el contenido. Leer abre el campo hacia la argumentación. Toma la lectura con calma. No vale la pena leer por monotonía. No la disfrutarás. Todo lo contrario. Será otra rutina. Imagina, analiza, investiga, comunica y sé objetivo. Hashtag susurro de un libro. oídos capciosos atentos a lo que está ocurriendo un atardecer un amanecer un anochecer un día común y corriente cotidiano párpados que se abren expandiéndose a la vida ojos entre lágrimas pero unas lágrimas de felicidad porque algo nuevo algo innovador una sorpresa está a punto de ocurrir. Ese es el factor, el común denominador en la existencia misma. Una semilla que aparentemente va a germinar, va a gestarse, y si por la determinación de la vida surge la reproducción es algo inesperado incierto estará dispuesto a llevarlo a cabo la semilla no es eterna la semilla no es constante el avión está esperando para tomar tu boleto y partir a un viaje sin regreso. Es inevitable. Es... Es la simpleza. Pero... Con un direccionamiento de complejidad en la vida. Si bien dicen que el mundo del niño es complejo. El mundo... El universo es inmenso y que mejor las palabras, las letras para acariciar esa sonrisa y pues tomarlo de la mejor manera posible. Hashtag suspiros de un libro. Visítanos en Facebook Like. Encuéntranos en YouTube como Ritmo América. Hasta una próxima ocasión.